0: Mahaprabhu, Krishna, Krishna, Chaitanya Estamos en la expansión de Sri Nityananda. Estamos conociendo un poco los diferentes aspectos de la Suprema Personalidad de Dios que nosotros adoramos, como Señor Nityananda, Señor Chaitanya, sus expansiones, sus asociados, toda su ramificación. Conociendo. Conocer, de la palabra conocimiento viene la palabra conocer, ¿No? Entonces, tener conocer significa tener conocimiento de algo. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que estamos adorando. Tenemos que tener conocimiento de lo que estamos practicando y siguiendo, ¿no? Eso se llama conocer, y estamos conociendo las diferentes ramas del árbol genológico de la Suprema Persona de Dios en esta maravillosa encarnación, como Sichaitania, Itania, Sinitenanda. Y todo el poder que hay ahí, toda esa belleza de esos grandes vainas, grandes devotos, que estuvieron hace poquito aquí en la Tierra, en este pasatiempo, en este lila, Poquito, un, paso de tiempo, un poquito, un pasatiempo un poquito oculto, un poquito escondido, pero se, este, que se hizo público con el tiempo y ya se conoce en todo lugar, ¿no? Conocen a Krishna a través del Señor Chaitanya, los devotos del Señor Chaitanya Está presentando a, a la Suprema Personalidad de Dios, Vagavansi Krishna, a Rada y Krishna. Todo el mundo quiere conocer las cosas. ¿no? Cuando somos niños queremos conocer qué es lo que hay dentro del juguete y lo desarmamos con un martillo, desarmamos el al autito a ver cómo funciona, cómo funciona un reloj, cómo funciona un computador. Siempre nosotros queremos conocer cómo acontecen las cosas, cómo funcionan, cómo ocurren las cosas. ¿no? Bueno, hay personas más osadas que les gusta abrir los cuerpos para ver cómo funcionan, abren el cerebro, para ver cómo funciona el cerebro, y así, así es como nosotros queremos tener conocimiento, ¿no? a ver el funcionamiento, ¿no? hay gente que quiere abrir el átomo, la partícula más pequeña, los científicos, abriendo el átomo ahí, dividiendo el átomo, para crear sus bombas, bombas atómicas. Otras personas abren los cuerpos, así, otra abriendo la tierra. Nosotros queremos abrir nuestro corazón para que entre Krishna. Bueno, Krishna ya está dentro del corazón, ya está haciendo su trabajo. Queremos abrir más nuestro campo de conciencia, expandir nuestra conciencia, de amor espiritual para poder vibrar en una situación superior ¿no? en un mundo superior que este mundo inferior está muy pesado queremos vibrar en otra frecuencia la frecuencia de amor de de paz y todo eso de armonía de bienaventuranza por eso, para eso tenemos que conocer cómo se hace. Eso se llama conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual que aquí en el Chaitanya Seritambrita, Simabhata, Magavhita, etc. Hay muchas escrituras para todos los niveles y estamos conociendo estos días esta escritura maravillosa y vamos a conocer aquí a estos grandes devotos que que compusieron tantas canciones, poesía, literatura, ¿no? abrieron tantos templos, ¿no? instalaron tantas deidades, predicaron a tanta gente, distribuyeron tanto prachá, hicieron tantos kirtan, adoraron a la suprema persona de Dios cuando estuvo presente en la tierra. Así formaron familias, tuvieron descendencia. está hasta el día de hoy seguramente los orinajes se conservan. Y lo más importante que se conserva es la esencia del mensaje del señor Chaitanya, Sionitananda. brindaban Das Nara Yanira Nandana, Chaitanya Mangala, jeno Karila Charana. Dice este verso. Número 54 Vrindavan Dastakur el hijo de Srimati Narayani compuso el Sri Chaitanya Mangal posteriormente llamado Sri Chaitanya Bhagavata Bhagavate Krishna Lila Varnila Vedavyasa, Chaitanya Lila Te Vyasa Vrindavan Adasa Sri Vyasa Deva Famoso Sila Vyasadeva, no es encarnación de Krishna literaria, escribe los Vedas. ¿no? Sila Vyasadeva describió los pasatiempos de Krishna en el Sriman Bhagavatam. El Vyasa de los pasatiempos de Sishaitanya Mahaprabhu fue Vrindavan Das Thakur. Significado. Sila Vrindavan Das Thakur fue una encarnación de Veda Vyasa, y también un amigable pastorcillo de vacas de el Krishna Lila, es decir, el autor del Sri Caitanya Bhagavata, Srila brindaban Das Thakur, el hijo de Narayani, sobrina de Sri Vast Era una encarnación combinada de Vyasa Deva y del pastorcillo de vacas Kusuma Pira. Srila Vati Siddhanta Saravati Thakur, en su comentario sobre el Caitanya Bhagavata, hace una descripción de los detalles biográficos de Brindavan Dastakur. <coughs> ah. Entonces, estas grandes estamos conociendo allí, ¿no? Cómo acontecieron las cosas, los hechos, estamos conociendo los devotos, eso es conocimientos. Dice, entre todas las ramas de Sintananda Prabhu, Virabhadra, Goswami fue la más elevada. Sus ramas secundarias no tenían límite. Nadie puede contar los ilimitados seguidores de Nitenanda Prabhu. He mencionado algunos de ellos solo por mi propia purificación, dice, brindando está Todas esas ramas, los devotos de Sintenanda, al estar llenas de frutos maduros de amor por Krishna, distribuyeron esos frutos a todo el que encontraban, inundándoles de amor por Krishna. Todos esos devotos tenían la fuerza ilimitada para distribuir sin obstáculos el amor incesante por Krishna por su propia fuerza pudieron ofrecer a todos el amor por Krishna y al mismo tiempo Krishna ah, Qué bonito si la Bhakti Thakur ha cantado Krishna se tomara Krishna dite para tomara sakati h esta canción Bhakti Thakur, dice que un vaisnava puro, en tanto que propietario de Krishna y del amor por Krishna, puede distribuir a ambos a quienes le parezca. Por tanto, para obtener a Krishna y el amor por Krishna, hay que buscar la misericordia de los devotos puros. Si Shilabhishmanata Shakravati Thakur dice también, yo apresado, Prashado, Bhagavad Prashado, yo Prashado, Naga topi. Por la misericordia del Maestro espiritual, se recibe la bendición de la misericordia de Krishna. Sin la gracia del Maestro espiritual, no se puede hacer progreso o la gracia de un vaisnava o auténtico maestro espiritual, es posible obtener tanto el amor por Dios, Krishna, como a Krishna mismo. Entonces, el amor y Krishna, entre el amor y Krishna no es diferente, ¿no? Esa Krishna como es absoluto, no hay diferencia entre su nombre, entre su amor y él, entre la persona y lo que él significa, toda la potencia. Entonces los devotos puros o los maestros espirituales genuinos, ellos están destruyendo a Krishna. Entonces somos muy afortunados y podemos tener la oportunidad de encontrar esas almas, para poder recibir a Krishna, a Rada y Krishna. Recibir amor por Dios que se siembre en nuestro corazón, la semilla Bhakti Latavidya, semilla de la devoción, para ir regándola e ir creciendo como un devoto, crecer, que crezca el cuerpo, de devoto, ¿no? que crezca nuestro cuerpo de voto ya tenemos un cuerpo ser humano aquí, un animal bruto, pero queremos que, que crezca el cuerpo de voto que, que aparezca la mente devocional también, ¿no? que aparezca la mente espiritual, el cuerpo de voto tiene mente de voto ¿no? corazón de voto entonces, muy importante es eso, ya hayas es has va a acabar preciado. Como Sanzara, la canción Sansara, daban a nadie loca, que dice: la gracia del maestro espiritual, ¿no? todo se puede darnos por la gracia, por la misericordia. Bueno, felizmente tenemos la fortuna de haber conocido tantos devotos, de conocer tantos devotos, tantos maestros, y cada uno tiene ahí su, su conexión. Su fe, algunos con solamente con uno, otros con dos, otros con tres, otros con muchos de otros, muchos, muchos siksha gurus, recordemos que nuestra línea, como dice Mahara, es Siksha, el Siksha más importante. La línea siksha, la conexión de la instrucción, de la inspiración. Entonces mientras más personas te inspiran, más seguro estás, más protegido estás. Todo lo que explica el si, si, en su gurú y su gracia. Por supuesto existe un diksha también. Importante también. Pero no hay que pelearse por esas cosas, por el diksha, por el sikha, por Paramamba. No, seguro me gusta más. ¿Quién es mejor hacer comparaciones? No. Lo importante es el efecto. Lo importante es que tú te impides. Porque tú puedes ponerte a discutir con los demás, que mi guru mejor, que no mi guru mejor, no, que mi guru se cayó, no, que este seguro es hindú, no, que este guru, cualquier cosa, ¿no? cualquier cosa el guru, que mi dicha, que mi dicha, que mi paranguro, que si la praupa, que cualquier cosa uno empieza a hacer diferencia, no hay que pelearse por eso, es que es una bobada eso. Hay que ser respetuoso, <coughs> agradecido y lo importante es qué efecto hay en ti, ¿no? si realmente eso hace ese afecto, esa atracción que tú tienes por tu gurú, esa ese éxtasis, esa alegría, ese entusiasmo que tú tienes, eh, tengo un efecto en ti pues, realmente tenga un efecto en ti y que tú puedas hacer algo, ¿no? Mucha gente habla mucho de su gurú pero no hacen nada, ¿no? Hablan de mi gurú aquí, mi gurú allá, que ahora no conferencia, ni burro, lo publican, lo promocionan, pero no hacen nada ellos. No para ser devotos y no hacen nada para predicar. Entonces, lo más importante es qué efecto ocurre en ti. No, porque el guru es guru, ¿no? el guro está con Krishna, el guru es estático, el maestro espiritual es, es lindo, es poderoso, es potente, pero vamos a ver qué pasa contigo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa contigo, chico? ¿No? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te dedicas solamente a eso, a hacer política, a hacer diferencia, a pelear entre instituciones? ¿O te dedicas a, a practicar y a predicar ¿no? y a sembrar amor? no Sembrar discordia, sembrar amor, ¿no? cada uno tiene su karma, cada uno tiene su Sucriti, su cada uno tiene su inspiración, cada uno tiene su relación, que sabes tú, cuál es la relación de los demás con su propio maestro, con su guru, ¿Qué sabes, tú te imaginas cosas, pero no sabes lo que hay en el corazón del el maestro, el discípulo y el discípulo maestro en esa relación tan mística que es una relación, en el fondo, de Krishna. No, porque si no es una relación de Krishna, entonces no es algo genuino. Es una relación de Krishna, que Krishna la da de esa manera. Hay devotos que estuvieron una sola vez con su Guru, una pura vez lo vieron, y son grandes devotos, y nunca vieron con su Guru. Hay devotos que han vivido mucho tiempo con su Guru, y, y siguen chupándole la media al Guru, o chupándole la sangre, de todos, ¿no? hay devotos que, que prácticamente nunca han estado con su guru, pero han servido más a su guru que muchos que están con él. Así son, son relaciones eh, místicas. ¿no? Y hay devotos que consideran que que él tiene más de un guru, ¿no? más de un guru, y el guru no se enoja porque él, esa, ese discípulo tiene más guru. O considera a otro también como su guru, como su sikha, y tiene 10 sikhya guru, y, y no se enoja el guru porque el otro tiene 10 siksha guru, entonces no es un guru. ¿no? El guru es puro amor, pues el guru es pura comprensión, el guru comprende todo, el guru es amplio, el guru es flexible, el guru es una persona misericordiosa, una persona inteligente, el guru es una persona que está libre del karma, de ñana, de todas esas cosas, influencias. El guru está. Solamente en Bhakti. Y está pesado, pesado, pesado ahí. El Guru no tiene dudas. El Guru no está dudando. Si el, si el discípulo me quiere o no me quiere. No. El Guru no tiene dudas. El Guru está pesado como el Himalaya. Está firme. Para amor. Ese es un Guru. Un ¿no? Guru. Es aquel que te está llevando a Krishna. ¿no? Y se ve que hay más Gurus que lo están llevando a Krishna. Su discípulo también se pone más contento, más feliz, ¿no? no hay que ser tan fanático, tan ciego, por eso ahora en este, como si decía ahora habla que existe un mercado de gurus, ¿no? pero el guru tampoco es una muñeca, de juguete, ¿no? hay que tener mucho respeto, mucho cariño, mucho afecto, mucho agradecimiento, bueno y de acuerdo a la personalidad de cada individuo, porque todos los discípulos tienen una personalidad diferente, vienen de una alcurnia diferente. Hay discípulos, para un guru que vienen de una alcurnia, de una sociedad, de una élite, donde tienen una educación diferente, una genética, una cultura, unos hábitos diferentes. Entonces, las relaciones siempre son diferentes. Y otros venimos de, de los bajos fondos, de la población, ignorantes, brutos, drogadictos, alcohólicos, y aquí hay que regenerarse, hay que educarse, todo un trabajo, etcétera, no quiere decir que los otros también <coughs> sean tan diferentes, porque en el final somos almas espirituales, <coughs> pero es un trabajo, un trabajo donde hay mucha diferencia entre los individuos de edades, de generaciones, <coughs> diferencias culturales, que es muy importante la cultura porque hay muchos sesgos en la cultura, muchas creencias, muchas cosas que son parte de una cultura, ¿no? o también de la genética, o de la educación que uno recibió de la familia, o de la mala educación, mejor dicho. Entonces, o de las limitaciones personales del karma para poder entender los conceptos que son más amplios, más profundos, ¿no? porque realmente... Aquí estamos conociendo, ¿no? Estamos hablando del conocimiento. Conocimiento significa que yo conozco. Entonces, para conocer, que yo conozco, quiere decir que tengo que conocer. Estamos conociendo aquí a nuestra familia, nuestra familia del árbol de Mahaprabhu, la descendencia, cómo ellos eh, vivieron, cómo fueron, cómo actuaron, cómo se relacionaron, cómo se comportaron, cómo se inspiraron, cómo amaron. ¿No? Y esto está escrito, está entonces hay que conocer un poco eh, de qué se trata todo este movimiento de Arinama Sankirtan, esta danza maravillosa del señor Krishna y el señor Chaitanya. ¿Mm? Bueno, dice, he descrito brevemente solo algunos de los seguidores y devotos de Tananda Prabhu. Ni siquiera Sesanaga, el de las mil bocas, puede describir a todos estos ilimitados devotos. Con un ardiente deseo de servir la voluntad de Sri Rupa y Sri Rabunata. Yo, Krishnadas, Kabilas, Boswami. bueno, el que, el que escribe el Chaitán y Brita, no, Krishnadas, Kabilas, Boswami. Eh, narro el Chaitán y siguiendo sus pasos. ¿No? <coughs> Qué bonito. Ahora viene el capítulo 12, las expansiones de Adoita Sharia y Gadadar Pandi. Los seguidores de adoita brabú fueron de dos clases. Algunos eran ver, verdaderos seguidores y los demás eran falsos. Aquí, aquí nos encontramos con, con otro tipo de votos, ¿no? Eh, uno ve cara, pero no ve corazones. Entonces, muchas veces el Maestro da la misericordia, entrega la misericordia, porque el, el Maestro espiritual, una de las características del guru que no puede negar la misericordia cuando alguien se la pide. ¿no? Entonces, pero también entre esos discípulos, también hay dos tipos de discípulos, como acá le tocó a Siladuaita Acharya. A Dvaita Acharya, imagínate, una encarnación de Mahavishnu, de Shiva. Él fue la persona que eh, hizo la ceremonia para invitar al señor Chaitanya a que descendiera a la tierra en Kali Yuga para arreglar las cosas. aquí. Imagínate, él tuvo dos tipos de discípulos, uno que eran verdaderos y los demás eran falsos. Imagínate, como él mismo, es Krishna mismo, Krishna mismo, está como a Doita Sharia, Krishna, ¿no? es también ese otro rollo ¿no? que la gente. Ay, ¿Pero era Vishnu o era Krishna? Es, se enrollan por eso ¿no? Y, y están más en maya que otro poco. ¿no? Vishnu, Krishna para nosotros es lo mismo. Claro, técnicamente eh, hay diferencias, por supuesto, ¿no? pero es lo mismo para nosotros, señor Krishna, señor Vishnu. No sea tan cuadrado. Si al final, ¿en qué estás, no? ¿En qué estás? Ah viene Maya y, y le ponen tanto color, ¿no? Entonces, Adwaitacharya, sí Sri sería Adwaitacharya, porque él fue el que hizo la ceremonia para que descendiera el Señor Chaitanya, imagínate, Radhikrishna. Krishna. Tuvo dos tipos de seguidores, de discípulos, bueno, rechazando a los falsos seguidores, ofrezco mi reverencias respetuosas a los seguidores auténticos de a Adoita Sharia. Para quienes si y para fue su alma y su vida. Entonces, en este mundo material, se está sujeto a eso, ¿no? Hasta Krishna mismo, como maestro espiritual directo, como Adhoita Sharia, tuvo que vivir esa situación de tener gente falsa también. O sea, ¿cómo es este mundo? Es fuerte, es pesado, o sea, no se escapa ni el que decir de nuestros maestros, de nuestros gurús, de Chilaprapa. Ellos tampoco se escapan. Así como también de los hijos, ¿no? Grandes maestros o maestrinos, no también tuvo muchos hijos, y algunos hijos eran, fueron no seguidores de él, sino que seguidores de otra corriente entonces así hasta los mismos de vos, grandes de otros no solamente con los discípulos sino que con los propios hijos y a veces hasta con la esposa pasa porque así es la naturaleza del mundo material es fuerte donde estamos y todos los que viven en este mundo material tienen que bailar el mismo baile no desde Krishna mismo los de otros puros como Astino Ataco mi mochila para upada. todos ellos han tenido que pasar por situaciones similar a lo que nosotros pasamos con nuestros familiares, con los hijos, con la esposa, ¿no? y los maestros con sus discípulos que a veces pues, se vuelven o, o no pasa nada con ellos. ¿no? Así es el mundo material. Entonces, todas las glorias y si tenemos para vos, todas las glorias y ni todas las glorias y aduita para vos, todos ellos son gloriosos. Sri Adoite Prabhu fue la segunda gran rama del árbol. Hay muchas ramas secundarias, pero es imposible mencionarlas a todas. Shaitanya Mahaprabhu era también el jardinero, y a medida que regaba el árbol con el agua de su misericordia, todas las ramas principales, secundarias, crecían día a día. Los frutos del amor por Dios que crecieron en aquellas ramas del árbol de Shaitanya eran tan grandes que inundaron el mundo entero con el amor por Krishna. A medida que se regaba el tronco y las ramas, las ramas principales y secundarias se descendieron con gran profusión y el árbol creció lleno de flores y frutos. Al principio todos los seguidores de Adhaita Sharia eran de la misma opinión. Pero más tarde siguieron dos opiniones distintas, de acuerdo con el dictado de la Providencia. Aquí vamos a leer el significado de este verso. Gana, daivera karana. Dice, aquí ha muerto el, el conflicto o la situación para aprender, para aprender de lo que aconteció en este árbol original. Estamos aquí en el árbol original. No estamos hablando de las ramas que hay ahora, ¿no? Ahora hay muchas ramas se están dividiendo de, de la misión Brinda, ¿no? Que salió de Icon. Icon salió de la Gaudilla. La Gaudilla viene del árbol del Señor Chaitania, etcétera, etcétera. Y ahora de Brinda han salido muchas ramas, ¿no? Muchas ramas del tronco del Señor Chaitania, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, vamos a leer el significado explicado por Chila muy importante para entender cómo la situación ¿no? en Colombia. Hay varios maestros espirituales, por otros lados también están tratando de hacer algo, empezar alguna cosita por ahí, una femelita, una familia pequeñita, tratando de hacer alguna cosa, un aporte para este planeta, ¿no? Pero aquí vamos a ver cómo le, le aconteció a cierto que era un peso pesado, imagínese, ¿no? Dice, más tarde, mire, lo, a, al principio, todos los seguidores de la todos los seguidores de su discípulo, ¿no? era tan pesado de Tasiaria que él, cuando se si da una reverencia un cuadro, una deidad, y esta deidad no es original, ¿no? Esta deidad o el cuadro, se quebrará el cuadro, se quebrará la deidad. Entonces, pero aún así, él... Tuvo que pasar por esta situación, dice. Al principio todos eran de la misma opinión, pero más tarde eh, siguieron dos opiniones distintas, de acuerdo con el dictado de la providencia. Bueno, las palabras de Ibera Carana indican que, debido a la providencia, es decir, a la voluntad de Dios, los seguidores de Adoita se dividieron en dos grupos. Este desacuerdo entre los discípulos de una charia eh, también se encuentra en los miembros de la Gaudilla Mata. En los comienzos, cuando estaba presente para Paramansa, Paribra y Kacharya Estotrasatrasisimam Bhaktisidanta Sarabhattitakur todos los discípulos trabajaban con solidaridad, solidaridad, pero inmediatamente después de su fallecimiento surgió el desacuerdo. Un grupo siguió estrictamente las instrucciones de Baktisidantes a la Baktitakur. El otro grupo inventó su propia manera de ejecutar sus deseos. Baktisidantes a la Baktitakur, al momento de su partida, pidió a todos sus discípulos que formaran una junta directiva y que guiaran las actividades misioneras en cooperación. No instruyó a ninguno en particular para que fuese el siguiente acharya. O sea, no dejó ninguna charia fijo, tú soy mi representante porque nadie es igual a otro. Nadie puede ser igual a la charia anterior porque cada uno tiene su propia eh, shakti, su propia personalidad. Entonces nadie es igual a otro, somos diferentes todos. ¿no? Por eso Prabhupada cuando se fue también, Chile Prabhupada, dejó a muchos, pero de los muchos que dejó, no, no, no funcionaron casi ninguno. Como dos quedaron por ahí. Entonces, así es la situación. ¿no? Bueno, Salabati y Takur. Ya. Pero nada más fallecer, sus secretarios más relevantes hicieron planes sin estar autorizados para ocupar el puesto de acharya. Y se dividieron en dos facciones sobre quién tenía que ser el siguiente acharya. Claro, como somos diferentes naturalezas, diferentes capacidades, diferentes formas de operar, no. entonces, no se puede, no se puede, no se puede continuar así como se estaba. Tiene que haber un cambio, ¿no? Hay capacidades y capacidades, ¿no? cada uno tiene sus propias capacidades, entonces es importante ver eso, que somos diferentes. Y las cosas van cambiando, ¿no? Nosotros como, como familia Brinda, en un comienzo, en los últimos 35, 40 años, ¿no? Funcionamos como un, como un todo, ¿no? Pero una vez venidos los conflictos, los problemas, se acaba el tiempo, entonces empieza a dividirse, porque claro, somos todos diferentes, entonces esto también ocurre por la voluntad divina, ¿no? porque así se ramifica más el árbol, se expande más en cada aldea y ciudad, y cada uno, bueno, como dijo Jesús, por su fruto lo reconoceré. ¿no? Dice, eh, si la baticidad no entro yo a ninguno en particular, para que fuese el siguiente acharia. Pero nada más fallecer, sus secretarios más relevantes hicieron planes sin estar autorizados para ocupar el puesto de acharia. Y se dividieron en dos facciones sobre quién tenía que hacer el siguiente acharia. En consecuencia, las dos facciones fueron a Sara, a inútiles, puesto que tras desobedecer la orden del maestro espiritual, no tenían autoridad alguna. A pesar de la orden del maestro espiritual de que formasen una junta directiva y de que realizasen las actividades misioneras de Godriamats, las dos facciones desautorizadas comenzaron un litigio que aún dura después de 40 años sin haber llegado a una decisión. Aquí habla Sheila no Esta es la razón por la que nosotros no pertenecemos a ninguna de esas facciones, pero como los dos grupos ocupados en dividir los bienes materiales de la institución Gaudí Amat interrumpieron la labor de prédica. Nosotros nos hicimos cargo de la misión de los batitaco y Bastino Ataco, de predicarle culto a Shaitanema Prabhu por todo el mundo, bajo la protección de todos los acharias predecedores. Y podemos ver que nuestra humilde tentativa ha tenido éxito. Nosotros seguimos los principios explicados, en especial por Sila Vivanata Shakravati en su comentario sobre el verso de la Bhagavad Gita. Según las instrucciones de Vivanata Shakravati la obligación del discípulo es seguir estrictamente la orden de su maestro espiritual. El secreto del éxito para avanzar en la vida espiritual está en la firme fe del discípulo, en las órdenes de su maestro espiritual. Bueno, algunos de los discípulos aceptaron estrictamente la orden de la charia. Otros se desviaron, urdiendo de un modo independiente sus propias opiniones, bajo el hechizo de David Maya. Mm. Significado, dice. Este verso describe el comienzo de un sisma. Cuando los discípulos no permanecen fieles, a principio de aceptar la orden de su maestro espiritual, inmediatamente hay dos opiniones. Toda opinión que difiere de la del maestro espiritual es inútil. No se puede infiltrar ideas urdidas materialmente en el avance espiritual. Eso es una desviación. No es posible ajustar el avance espiritual a las ideas materiales. La orden del maestro espiritual es el principio activo de la vida espiritual, todo el que desobedece la orden del maestro espiritual inmediatamente se vuelve inútil. Esta es la opinión de Sila Krishnadas Kavirash Goswami. Aunque aquellos que siguen estrictamente las órdenes del maestro espiritual son útiles para ejecutar la voluntad del Supremo, mientras que las personas que se desvían de lo estrictamente ordenado por el maestro espiritual son inútiles. No es necesario nombrar a los inútiles. Las he mencionado solamente para distinguirle de los devotos, útil. A principio el arroz está mezclado con paja y hay que aventarlo para separar la paja del grano. Bueno aquí si eh, la está explicando más o menos cómo le tocó a él porque si la eh, aquí vino un accidente, ¿no? Si la propaga va a activar Llamado por su discípulo, propa que vino a Occidente hace como 50 años, llegó aquí a Occidente y, y tuvo un éxito. Él vino prácticamente siguiendo la orden de su maestro. Su maestro le dijo, cuando era muy joven, estaba casado, le dijo que tenía que predicar en Occidente. Y él en ese tiempo ni siquiera era San Yasi, y Pero esa orden, esa instrucción le quedó ahí. Y después, ya de, de ahí fue andando a San Yasi. Muy viejito, bueno, decidió venir para acá, siguiendo la orden de su maestro, pero sin tener el gran apoyo de, de la misión de sus hermanos espirituales. Bueno, con el tiempo después sí, claro, lo reconocieron, pero él tuvo que hacer un trabajo como de separación, incluso fundar su propia misión como ISCO, ¿no? la Sociedad Internacional para la Conciencia del cristo ¿no? y así fundó en el, en el mundo entero... Miles de templos, miles de templos. Bueno, todos los templos que, que existen en la actualidad, de lo que sean, pertenecen a Chilaprabhupan, nuestro abuelo espiritual, ¿no? porque nuestro maestro siento para complacerlo a Chilaprabhupan. Entonces, todos los templos, Navajate y lo que sea, academias que nosotros tenemos en la actualidad, sea lo que sea, nombre que le ponga, son eh, Misericordia de China ¿no? Era. Lo que ellos hacían. Entonces, así la voluntad del Señor es la voluntad. Al comienzo explica si la propia, por voluntad del Señor, todo se va dividiendo, es la voluntad de Krishna, para que acontezcan más, más apertura, más cambio, más misericordia, para que se haga más devoto y cada uno va a hacer lo suyo. ¿No? Claro, este en un caso el maestro dejó el cuerpo, ¿no? El maestro no se había desviado, no había roto los principios, no se había desviado. En el caso cuando el maestro rompe los principios, se desvía, hace cosas indebidas, es diferente. Porque ahí ya pierde la credibilidad, ¿no? Entre discípulo y maestro. Porque los discípulos tampoco tienen que ser bobos, ¿no? Tampoco tiene que ser gente que no tiene inteligencia, que no piensa. ¿No? El discípulo tiene que ser iluminado también. ¿no? Si pasa algo con el mato espiritual, o se cae, rompe los principios, comete abuso, entonces el, el discípulo tiene que reaccionar, tiene que ser inteligente, tiene que tomar su propia decisión, tomar refugio. En otros maestros espirituales, hay tantos maestros espirituales. ¿Cuál es el problema? A menos que él esté de acuerdo con los abusos, y esté de acuerdo con esa situación, ese ya es su problema, ¿no? Ese es su problema, entonces, aquí hay que ser inteligente, ¿no? Eh, porque para que no se pierda todo lo bueno que, que hemos recibido, porque hemos recibido muchas cosas buenas, para que no se pierda lo bueno que es el Maestro Espiritual, uno tiene que continuar. ¿no? bajo otro refugio, otra guía, otra protección ¿no? y como uno hace lo que puede ¿no? haciendo lo que podemos porque no? no podemos hacer lo que no podemos ¿no? hacemos lo que Krishna permite que podamos hacer si Krishna quiere que hagamos mucho eso vamos a hacer si quiere que hagamos poco, vamos a hacer poco pero nosotros tenemos que esforzarnos mucho bueno aquí leímos esta mañana esto significados de la propaganda importante porque Queríamos conocer. Dijimos que conocimiento espiritual significa que una persona que conoce, que tiene conocimiento, que conoce. Estamos conociendo nuestras raíces, estamos conociendo nuestra familia, estamos conociendo nuestro tronco, ¿no? el árbol Sion Chaitanya, Sion Itananda. Y todo lo que aconteció también con ellos, igual, de igual manera, está aconteciendo con nosotros, pero la conciencia cristiana continúa con nosotros o sin nosotros. Entonces tú te bajas, te bajas de la micro o te subas a la micro. No, te quedas abajo <coughs> o te montas. ¿no? <coughs> y si la Prabhupada, Bhaktivedanta Samy, si la Prabhupada, cuando su mato espiritual dejó el cuerpo, él, él se abrió, se abrió en la voz de Yamat y vino un Occidente solo, con cinco rupias. No que la bodega más le pasó ahí dos mil dólares para que viajara en el barco, le pagaron el pasaje. Él vino solito, él siguió la orden de su maestro. No. Y, y comenzó una misión, hizo gran misión. Y, y de ahí salieron más misiones, muchas misiones, muchos maestros, muchos guros, discípulos de él ahí, por todo el mundo. Grandes guros, grandes maestros, que ustedes ya conocen. Y así sucesivamente. No. Y después, bueno, por supuesto y la propia volvió a la India y fue reconocido por su fruto fue reconocido por la Bodhi más y fue aceptado glorificado amado fue muy amado es amado ¿no? y ahora la Bodhi más no tiene esos conflictos son bueno son acontecimientos son pasatiempos esto hay que tomarlo con mucho con mucho amor con mucha alegría con mucho entusiasmo con mucha hay que tomarlo con no tomarlo como una política, no hacer política, que estamos hablando mal de la godía mal, que está hablando mal de, de este gurú este... No, no, tomarlo como, como conocimiento. ¿no? Si quieres conocer cómo funciona la cosa, así funciona, por la voluntad divina. Ahora, nandi arriba